0: Люди, которые, например, делают нам больно, они просто, вероятно, не умеют по-другому.
1: Поглаживание ⁇ это потребность в любви, в том, чтобы нас увидели, нас заметили, сказали, ты есть, я тебя вижу, ты для меня важен, значим, ты существуешь. Девушки говорят, ты красивая, умная, там вообще вся классная, но я тебя не люблю.
0: Первый шаг, да, рассказать и осознать.
1: Подожди, подожди, мы не хотим этого повторять.
0: Опять будет больно. Привет, я Коля из сервиса по подбору психологов «Альтер», а это подкаст «Те же грабли». В нем мы вместе с гостями разбираемся в ситуациях из серии «Никогда такого не было» и «Вот опять». Это второй сезон подкаста, в котором мы говорим об историях наших слушателей с психологами сервиса «Альтер». Мы разбираем ваши грабли и говорим о темах, которые поднимаются в этих граблях. В девятом эпизоде сезона у нас в гостях Анастасия Шевцова, психолог сервиса «Альтер», работающая в человеко-центрированном подходе, транзактном анализе и когнитивно-поведенческой терапии. С Анастасией мы поговорили о статусах в отношениях, как очерчивать границы внутри отношений, как строить диалоги с партнером, как устроены полиаморные и другие нетипичные отношения. И, конечно же, мы читали истории наших слушателей и разбирали их вместе с Анастасией. Дорогие слушатели, не стесняйтесь делиться своими историями вместе с нами. Ссылку на анкету, в которой мы собираем истории ваших граблей, мы оставим в описании выпуска. А если с граблями не получается справиться самостоятельно, вы можете попросить помощи психолога. Для всех слушателей подкаста по промокоду «Грабли» действует скидка 20% на первую сессию с психологом до 31 декабря 2023 года. Все ссылки мы оставим в описании этого выпуска. Поехали! Поехали! Расскажите, пожалуйста, вот вы сказали, что вы работаете в человекоцентрированном подходе. Расскажите, пожалуйста, какие основные постулаты, мысли или там какие-то гипотезы, например, на которых строится это направление психотерапии?
1: Человекоцентрированный подход – это вообще один из базовых гуманистических подходов, который относится к человеку как к изначально хорошему. То есть человек-центрированный подход, его основатель Карл Роджерс, верит в то, что в каждом человеке есть актуализирующие тенденции, типа энергии либида в психоанализе. Которая всегда ведет человека к развитию, к совершенствованию, и всегда толкает его вперед. Даже в каких-то не очень хороших обстоятельствах человек пытается сделать лучшее для себя. И может немножко да, кривовато в итоге выглядеть, но психика как бы пытается победить. И в человек-центрированном подходе это как бы. Очень уважается. Из базовых постулатов то, что мы используем в работе, это четыре таких, наверное, базовых инструмента. Это конгруентность, эмпатия, принятие и открытость опыту. Мы пытаемся создать условия, условно говоря, благодатную почву для развития человека, чтобы он чувствовал себя свободно, раскрепощенно, чтобы если где-то как раз-таки в других местах условия для него были неблагоприятны, ему приходилось где-то закрываться, где-то врать себе, может быть, где-то врать другим, подстраиваться, то в кабинете терапевта он от этого постепенно отказывается и может проявляться полно и за счет этого находить для себя ответы какие в жизни. Меня иногда
0: посещала такая мысль, что, возможно, этот человек, который, например, там делает кому-то плохо или больно, он, наверное, не задумывается просто об этих последствиях. Наверное, он просто пытается быть счастливым, как он может. И вот люди, которые, например, делают нам больно, они просто вероятно не умеют по-другому, да, вот эти вот абьюзеры или газлайтеры, которых мы называем, наверное, они это не делают специально, потому что они такие Ха -ха, злобные, злобные злодеи. Я вспомнил что такую статус, что типа нет, эти люди, которые там делают нам больно, они не злобные злодеи, они просто не умеют иначе. Все. И наверное, эта мысль, кстати, очень сильно упрощает в целом какое-то восприятие жизни, что не тебе ставят подножки, а просто человек, ну вот как-то он живет свою жизнь, и вероятно, если он такое делает, может ему чуть-чуть хуже, чем тебе, если он это не осознает. Это ты осознаешь, например. Но то, что он пытается как-то по-своему жить жизни, это просто такое кривоватое следствие, конечно, да, очень помогает такая мысль.
1: Мне еще очень нравится объяснение этого поведения в транзактном анализе, которое дается, что все, условно говоря, плохие поступки, которые человек совершает, он делает по двум причинам. Первый — это дефицит какой-то то есть это либо физический, то есть это бедность, недостаток еды, ресурсов, сил, когда люди устают, то есть вот стресс, или недостаток любви. То есть меня не любили, я сам не знаю, как это делать. Что-то просто человек не умеет. Это первый случай. А второй случай, он называется горячая картошка. Это когда человек чувствует, что он не окей, и он пытается быстрее скинуть это на кого-то другого. В книжке приводится такой пример по транзактному анализу, что женщина чувствует, что она недостаточно хорошая мать, и что она виновата. Она изначально чувствует себя не окей. И тут ребенок приходит домой и говорит, «Ммм, фу, мам, опять это картошка!» И она на него, например, начинает кричать, что «Ты неблагодарный! Да вообще я тут это готовила!» Потому что она изначально себя не окей сама чувствует. И он как бы как триггер это активизирует. И она... После того, как выплеснула вот эту энергию, она себя чувствует чуть более окей. Потому что она как бы такая, да, у меня вообще неблагодарный сыр. Э, сыр. Неблагодарный сыр. Как
0: раз про картошку говорим, вот сыр. Вы Да.
1: Возможно, да. <смех> У меня неблагодарный сын, а я более святая на этом фоне такая, что я вот самоотверженная мать, и человек начинает себя лучше чувствовать. Вот обычно два принципа. Либо есть дефицит чего-то, либо уже есть ощущение, что я плохой, и для этого надо еще кого-то плохим сделать чтобы не так одиноко было плохим быть.
0: Ну да, но кажется, что про картошку это получается такая иллюзия, что на самом деле ты как бы не перебросил эту картошку, получается, ты все равно с ней остался, с этой картошкой, все равно тебе плохо от этой картошки, но ты, получается, ее просто скопировал другому, отдал и все. Да. Это, может быть, как-то поможет, если у тебя ситуативная какая-то злость, это несправедливость, и там вот сейчас прям сейчас, да, как-то вызверится, или там тебе грустно, и ты плачешь, да, например, потому что вот прям сейчас, наверное, это сработает. Но если это какое-то следствие каких-то глубинных вещей, наверное, это, это все-таки иллюзия какая-то получается.
1: Ну да, конечно. В целом это точно не помогает в долгосрочной перспективе.
0: Вот у нас тема сегодняшнего выпуска — это про отношения, про статусы отношений, про какие-то нестандартные отношения мы будем разговаривать. Но Как транзактный анализ в целом смотрит на отношения? То есть, какие причины, да, почему мы уступаем в отношения, зачем нам это в целом нужно? И можем ли мы как-то понять, какие отношения в рамках там, транзактного анализа человека центрированного подхода мы будем считать там какими-то функционально хорошими, адекватными, там, или которые приносят счастье, и те, которые дают ровно обратно
1: как я изначально сказала, в человекоцентрированном подходе клиент всегда прав изначально, и он справляется лучшим для себя образом. Поэтому если клиент или пара приходит и говорят, что в целом у меня неплохие отношения, но не нравятся там какие-то детали, у нас нет задачи выяснить, сказать, нет, у вас все-таки я тут вижу нарушение по каким-то там параграфам, чувствую дисфункциональность, ну то есть такой цели нет. И поэтому отношения могут быть счастливыми, если клиенты, если пара сама их таковыми чувствует и таковыми называет. Потому что для кого-то счастливая жизнь — это путешествие, новые впечатления, море экстрима, может быть, даже отчасти какие-то эмоциональные качели, но которые не вредят паре. То есть им так интересно, им так кайфово, а для кого-то, наоборот, более такие спокойные окситоциновые отношения, когда ты посмотрел вместе сериальчик, там что-то обсудил, обнялся, поел вкусняшки, обсудил чувства. И это что-то такое стабильное. В одном городе в одних плюс-минус ситуациях как будто вы ситком смотрите. <laughs> ну, то есть для кого-то такие отношения будут, например, лучше.
0: Кстати, вот вы еще сказали отношения про эмоциональные качели. Я помню, когда только-только вот закончил терапию, мне казалось, что вот следующие отношения должны быть такими вот они прям суперстерильные, я сказал, потом я такой подумал, и понял, типа, что ты несешь? Ну, не может же такого быть. Не должно так быть. Поэтому странно говорить, что вот ты ищешь абьюзеров, и значит, все будет плохо. Нет, типа, просто мы все разные. Где-то мы травмированы, где-то нет, и поэтому невозможно, как бы, ты сам не можешь быть максимально идеальным.
1: Но это такой миф про проработанность, на самом деле, который откуда-то взялся, что вот надо проработаться, и тогда все будет хорошо. Но на самом деле психотерапия, она как бы расширяет инструментарий. Вот у тебя происходит какая-то стрессовая ситуация, и ты такой, ну, я могу вспылить, проманипулировать или сказать про свои чувства. Вращайте в барабан, как бы. И просто мы уже можем выбирать более какие-то адекватные варианты, но иногда мы можем их не выбирать. Ну, то есть просто сказать, я вот от чистого сердца сейчас хочу вспылить. И очень осознанно идти ругаться, например. Никто не запрещает. Я просто забыла ответить важную вещь про то, что такое отношения в транзактном анализе, про три базовые вещи, почему мы строим отношения. Мне кажется, это очень важно. Про то, что в транзактном анализе есть три базовые потребности. Это потребность в поглаживаниях, то есть поглаживание – это потребность в любви, в том, чтобы нас увидели, нас заметили, сказали «ты есть, я тебя вижу, ты для меня важен, значим, ты существуешь». Это первая потребность. Вторая потребность – это потребность в структуре. То есть наша психика, ей все время требуется стимуляция. Она не любит хаос, она любит понимать, что, для чего я делаю. И в отношениях очень много чем можно заниматься. То есть у тебя есть другой человек, вы с ним можете общаться, вы можете как-то структурировать время такой термин из транзактного анализа, и это тоже очень помогает. То есть это создает какое-то спокойствие, какое-то понимание жизни, взаимодействия и, опять же, собственной адекватности. И третья потребность в транзактном анализе в отношениях – это называется позиционная потребность. Это потребность чувствовать, что я не схожу с ума, что я нормальный, что я правильно воспринимаю мир, что мои чувства нормальны, и очень часто мы эту свою потребность в отношениях с друзьями или в романтических хотим удовлетворять. Когда мы рассказываем какую-то историю и спрашиваем, я прав, я же прав, ну вот у тебя же так же было, ну то есть вот какой-то такой поиск поддержки и того, что себя понимают. Вот в транзактном анализе это такие три базовых потребности. Но я считаю, что более развернуто об этом говорит Ричард Эрскин в своих восьми потребностях в отношениях в интегративной психотерапии. Поэтому я рекомендую всем слушателям погуглить вот эти восемь потребностей в отношениях в интегративной психотерапии Ричарда Эрскина, потому что там можно поподробнее почитать и поизучать для себя, а что я получаю в отношениях. И для чего мне эти отношения нужны Там гораздо более приближенные, мне кажется, к жизни критерии Чем то, что я сейчас рассказала Это может быть трудновато
0: Ну это вот, да, я вот эту страничку Посмотрели здесь про безопасность, значимость, одобрение, принятие опыта Самоопределение, воздействие, там, инициатива другого Проявление любви А должны ли все вот эти вот восемь компонентов вместе сложиться Чтобы были классные, здоровые, интересные отношения Или это не обязательно?
1: Это 100% не обязательно, потому что у всех своя форма счастья, и потому что очень сложно удовлетворять все потребности в одних отношениях и в один момент времени, но это прикольная сборная солянка, ну, потому что любая модель – это, как правило, сборная солянка, чтобы очень много разных случаев можно было, ну, условно говоря, диагностировать. То есть понимать, что перед тобой Поэтому это круто просто это почитать Для того, чтобы понять, так, а вот такие потребности бывают Ну, то есть структурировать немножко А какие у меня? А я хочу безопасности в отношениях? Ну, как правило, да Но, может быть, для меня не ключевое А я хочу там, чтобы я могла свободно как-то проявлять свою любовь И в той форме, в которой я это даю Или, ну, мне ок, этот формат менять там форму подачи. Это про языки любви уже.
0: Вот, собственно, мы говорим про статусы в отношениях, да, и как об этом разговаривать. Вот. Тут любопытно, вот если в целом посмотреть на какие-то отношения и про статусы в них, насколько, как вам кажется, важно обговаривать какие-то границы каким-то потребностям, ну, с точки зрения транзактного и человек-центрированного подхода может относиться. Почему вообще важно или не важно, как вам кажется, проговорить какие-то вот, статусы. Вот мы встречаемся, поменяли СП в ВК. Так надо или, или нет? Или зависит опять же от клиента?
1: С одной стороны, конечно, зависит от клиента. Есть пары, которые говорят, а мы ничего не проясняли, и вот уже 10 лет вместе живем, <сёк> и все хорошо. Ну, то есть такие случаи бывают, это 100%. Но со своей как бы профессиональной колокольни я скорее за проговаривание, потому что чем больше непроясненного, тем больше проекций. И тогда человек что-то делает или не делает, и мы на это накладываем свои смыслы. То есть вот эти когнитивные искажения там плодятся просто до невозможности. Он что-то не сделал, поэтому он меня не любит или любит, непонятно, <смех> как прогнозировать, потому что чаще всего в голове все равно есть какая-то рамка у человека, там, например, что через три месяца должно что-то случиться, или через год, или еще что-то, ну, то есть и отношения у всех, они в разных местах начинаются, то есть для кого-то, если мы поцеловались, это уже отношения, для кого-то, если у нас был секс, но мне не понравилось, то это еще не отношения. <смех> Это очень разные границы на самом деле. И, конечно, менее травматично их заранее прояснять.
0: Ну да, да, да. Согласен, что это зависит от каждого, потому что, конечно, я слышал истории от людей. И согласен, что это важно тоже прояснять, потому что действительно тогда непонятно вообще, в каких статусах. Просто я в основном за какие-то прояснения таких вещей. Мне трудно, честно говоря, без этого. То есть, типа, что-то мы встречаемся или мы не встречаемся, мы в отношениях, мы нет, мы в эксклюзивной моногамии. Ну, конечно, прям так нет, но близко к этому. Так вот, история от Тани. Каждый раз, когда у меня появляется потенциальный романтический партнер, все происходит примерно по одному сценарию. Мы начинаем об этом разговаривать, и в итоге я слышу примерно следующее. Ты классная и умная, с тобой весело и интересно, и вообще все супер, но я тебя не люблю. Обычно это происходит, когда какой-нибудь путь уже пройден, то есть как будто бы все хорошо, мы проводим время вместе, занимаемся сексом, найдем себя, будто бы мы состоим в отношениях, но стоит только заговорить о каком-то изменении статуса, причем не всегда я инициатор этого разговора, то оказывается, что все было зря. Я себя чувствую немного разочарована. Больше всего, конечно, тут страдает мое эго, потому что какой бы классный, веселой, понимающий, интересной я ни была, и ничего не могу поделать с решением другого человека. И головой я понимаю, что это ок, но все равно становится довольно грустно. Это и правда грустно, Таня, поэтому вам спасибо, что вы поделились своей историей действительно грустной, и я узнаю себя в вас, потому что я тоже обычно, кто инициирует такие разговоры, а потом, типа, ну, ты клевый классный, но сорян. Поэтому, конечно, я понимаю, как он грустно. Мне хочется, наверное, что-то еще так немножко добавить и дополнить, что просто я сам к такому стремлюсь, но, возможно, что про то, что все было зря, возможно, не было зря. То есть мне кажется, что мы иногда такие думаем, ну вот если так не получилось, или если мы в итоге расстаемся с каким-то партнером, то все было зря, или отношения плохие. Мне кажется, не зря, потому что если мы, например, идем в отношения за поддержкой, за какой-то валидацией наших чувств и переживаний, и мы в итоге расстаемся, а все равно все в итоге ломается или разваливается со временем, любая вещь, любые отношения, да, что это нормально, то это все равно не было зря. Мне кажется, что, возможно, это не зря. Может быть, эта мысль как-то вас поддержит. Что вы думаете?
1: Ну, я согласна с вами, на самом деле. То есть, как э, гласит человек-центрированный подход, что человек в каждый момент времени делает лучшее, что он может. Даже если отношения в итоге завершились или прошли по тому же, кажется, похожему сценарию, на самом деле психика все это время искала ответ. То есть она как бы варит, варит, пытается прогрузить, решить какой-то вопрос, как же мне все-таки вести себя в отношениях, чтобы получить то, чего я хочу. И какие-то ответы, я уверена, вы там все-таки получили. Просто я как адепт психотерапии уверена, что с психотерапией это можно делать быстрее потому что наша психика, она всегда хочет решить вот этот внутренний конфликт, внутренний вопрос, например, почему меня выбирают одни, а не другие, или почему я выбираю одних или других. Везде, где есть повторяющийся сценарий, мы, как правило, пытаемся ответить себе на какой-то внутренний вопрос. И этот внутренний вопрос можно менее болезненно нащупать внутри терапии и уже более осознанно на него себе отвечать. Тут такая интересная ситуация описана, что девушки говорят, ты красивая, умная, там вообще вся классная, но я тебя не люблю. Если бы мы были в терапии, я бы, наверное, обратила внимание на то, что это все какие-то условные поглаживания. Ну, то есть ты какая-то. Как будто бы нужно быть какой-то, чтобы заслужить любовь, но это невозможно. То есть, я уже и красивая, и умная, что мне еще сделать? Но суть в том, что делать ничего не надо. Ну, обычно мы, там, любим человека как-то неосознанно просто что-то зацепило, и мы не до конца понимаем, что. То есть это такой общий образ какой-то. А когда мы пытаемся заслужить любовь, нам кажется, что мы можем что-то для этого сделать. И когда мы сталкиваемся с вот этой беспомощностью, что я уже все сделал, но это не сработало, это очень больно, очень неприятно, очень грустно и, возможно, напоминает нам что-то из прошлого, когда мы пытались тоже заслужить любовь наших каких-то близких, но они были нам недоступны, и наша, как бы, душа, наша психика до сих пор пытается этот вопрос для себя решить. Да, и мы в терапии просто учимся безусловной любви к себе, не условной. Не то, что я себя люблю, я чувствую себя там достойной отношений, еще что-то тогда, когда я красивая, умная и так далее. Нет, в любом случае. И тогда, может быть, появляется такая здоровая агрессия, когда ты спрашиваешь уже в начале отношений а чего ты хочешь, а что дальше будет? То есть ты не ждешь, когда человек это прояснит, или когда появятся момент, или когда отношения перейдут, там перерастут из одной стадии в другую, а ты себя настолько любишь и уважаешь, что ты можешь изначально сказать, я хочу так и так, как тебе. И человек может ответить. Потому что когда есть вот это внутреннее сомнение, насколько я окей, очень часто сложно этот вопрос задать на самом деле. Это немножко рационализируется часто, что но ну, я не хочу спугнуть вайб. Типа, у нас тут так все идет, я не буду спрашивать. Но на самом деле я боюсь, что после того, как я спрошу, все разрушится. В хороших отношениях обычно не рушится <laughs> после вопроса.
0: Ну и с другой стороны, можно как-то себя поддержать в том смысле, что... Ну, значит, если разрушилось, вероятно, я все-таки выбираю то, что мне важно Ну, то есть, значит, действительно, наверное, эти отношения Не то чтобы не стоили того, но, возможно, значит, это не мое Если, типа, мы все-таки поговорили нормально как-то, да, и все равно это развалилось У меня есть две мысли, которые хочется добавить про терапию Терапия действительно очень поможет, она еще в том смысле помогает, что Когда мы видим в ситуациях какие-то, что вот, например, там 10 ситуаций подряд И кажется, что они повторяются терапия поможет увидеть, что на самом деле там не то чтобы есть повторы. Не во всех ситуациях будет повтор, и она поможет увидеть, что на самом деле они какие-то ключевые разные ситуации с разными контекстами. По крайней мере, в КПТ так у меня это сработало, что мы там прям докапывались до атомов. Ну, в классическом КПТ, плюс каких-то там актах, например, или CFT, или в таких вот направлениях дополнительных КПТшных, там докапываешься до атомов и видишь, что на самом деле ситуации мега разные, и обобщать их не совсем корректно, и это как бы не совсем даже и полезно, потому что с обобщенным выводом, по сути, нечего делать. И второе, я тебя не люблю. Вот здесь как будто бы хочется сказать такое, что вот, например, лично для меня любовь, она наступает ориентировочно через полгода, год каких-то отношений, потому что для меня любовь это какое-то уже чувство более спокойное, чем влюбленность. И то есть она уже более разумная, и она уже говорит, да, я люблю тебя, потому что я к тебе там в какой-то мере привязался, я тебя уже осознанно ценю, я уже предпринимаю какие-то усилия, чтобы там тебя рядом удержать. Нет, Понятно, что от полугода до года мега условная черта, но кажется, что возможно, после нескольких недель или пары месяцев свиданий, типа, говорить о любви рановато, по крайней мере, на мой взгляд. Ну вот, и поэтому, возможно, типа, я тебя не люблю не потому, что ты косая, кривая, да, а ты думаешь, что я классная и умная, а на самом деле просто потому, что как бы возможно у человека внутренние часы, которые рассчитывают, когда это еще влюбленность, а когда это еще любовь, оно по-другому работает, и возможно, он не совсем это хорошо понимает, ему как бы тяжеловато это сказать, потому что он сам плохо понимает просто и все. Но возможно, что в голове у там вашего виза и просто любовь наступает позже гораздо, чем это у вас происходит. Поэтому, возможно, это хороший повод это обсудить. Да, в целом поговорить. Там, что такое для тебя любовь? А влюбленность, какая разница? Там, что такое полноценные отношения? Что такое интрижка? Вот такие вот разобраться в тезаурусах. Потому что иногда кажется, что вот просто тезаурусы разные, по сути, просто, я говорю, там, бежевые, Знаете, как этот прикол, типа с тем, что кто-то видит больше оттенков, кто-то говорит, там, на 10 разных цветов бежевый, а другой человек такой, нет, это там какой-то там суперцвет, я даже не знаю других слов, кроме бежевый, Телесный там, не знаю, нюдовый, ну, что-то вот такое вот.
1: Ну да, и поэтому в идеале, конечно, это все заранее или в процессе отношений обсуждать, прояснять, потому что действительно слово «любовь», оно очень обтекаемое. То есть, когда один человек говорит, я тебя люблю, ну, это может значить, я тебя сегодня люблю. <смех> То есть я просто так восторжен, и вот ты мне очень нравишься. А для кого-то это какое-то долгосрочное обязательство, когда человек такой, я это скажу, только если я буду уверен на тысячу процентов. Вот тогда я это человеку скажу. И поэтому это тоже как бы важно понимать.
0: Кстати, вот есть еще одна история от нашей слушательницы Светланы, про как раз-таки статусы, про то, что вот вы сказали, что если, например, я проговорю с человеком что-то и все развалится, да, разрушится вайб, то все пойдет не так. Вот есть история про это. Значит, история Светланы. Что важно сказать? Это вторая часть граблей, другая часть граблей есть в других эпизодах. Грабли от Светланы. Есть грабли в любовной сфере. Я не могу разобраться в своих чувствах к человеку. Мы с ним очень близкие друзья, более 12 лет. Только вот порой мне кажется, что я в него влюблена. Порой я совершенно ничего к нему не чувствую, так уйму лет подряд. То мы можем признаться друг другу в симпатии, то мы резко отрекаемся от своих слов. Это происходит как с моей, так и с его стороны. Возможно, мы боимся дружбу потерять. Возможно, опыт предыдущих отношений со своими партнерами приводит к такому. И у меня у него были тяжелые длительные отношения. Трудно сказать. Светлана, действительно ситуация непростая. 12 лет, мне кажется, это длинный большой срок. Спасибо вам, что вы поделились этой историей. То есть, мне кажется, открываться в таких вопросах тоже довольно болезненно чувствуется в вашем тексте, как для вас это важный этап отношений. Я уверен, что вы сможете прояснить это, потому что первый шаг, да, рассказать и осознать, это очень важный, мне кажется, уже ресурс, который уже у вас есть. И я уверен, что вы Сделайте какие-то важные штуки для себя. Хочется вот спросить, почему мы можем так бояться потерять этот вайб? Почему, например, мы понимаем, что иногда кажется разумнее же проговорить про отношения, поговорить, обозначить границы? Но почему так страшно, и почему мы все равно выбираем вот сидеть, ждать? Почему так? Это что, надежда так сказывается на этом?
1: Очень разные, на самом деле, бывают причины. В общих словах можно сказать, конечно, что это какая-то психологическая травма. То есть травма близости, доверия, безопасности или еще чего-нибудь. Когда мы боимся утратить что-то. Если мы себя как-то поведем, мы боимся что-то потерять, разорвать связь. Если наша психика этого ждет, это значит, что когда-то она это испытала. И, видимо, да, она не смогла как-то это пережить, психика, и она поэтому теперь пытается как-то стопорить человека и говорит, что «подожди, подожди, мы не хотим этого повторять».
0: «Опять будет больно».
1: Да-да-да, хотя, ну, мы не знаем, будет или нет. История, да, тоже очень интересная. Но я слышу, что там два очень осознанных человека, которые пытаются понять, что с ними происходит. Это уже, опять же, первый шаг. Люди, которые задумываются о себе, приходят в терапию или ищут ответы, они уже на очень классном пути, потому что они пытаются понять, они пытаются услышать ответы, пусть это сложный какой-то непростой путь. Поэтому это уже очень действительно здорово. Там, получается, я услышала два момента, что есть дружба, и есть трудности в предыдущих каких-то отношениях, которые мешают в этих отношениях перейти в состояние какой-то романтики, с одной стороны. То есть это травмы из предыдущих отношений у обоих этих людей. С другой стороны, это постоянно меняющиеся чувства. То есть как будто бы есть влюбленность, то она пропадает. Вот здесь, ну я могу два таких комментария мне в голову приходят, что с одной стороны, очень часто есть такое, в общем, понятие, я не знаю, стоит пугать аудиторию или нет, есть такое понятие ОКР, обсессивно-компульсивные ну, расстройства или реакции, когда мы загоняемся по поводу ну, любой вещи. И мы ОКР обычно знаем, как э, то, что там утюг надо выключить и руки помыть. Но есть очень распространенное ОКР отношений. Это когда человек постоянно фиксирует свои ощущения. Он такой, а я сейчас люблю или не люблю? А и вот мы сейчас с ним общаемся, я порадовалась, это уже влюбленность или невлюбленность. И иногда эту мышцу как бы, эмоций можно очень сильно пережать, когда мы все время пытаемся вот отловить, так это я его уже люблю или я уже не люблю, <смех> а вот этих чувств, которые у меня есть, достаточно для того, чтобы мы построили отношения, или оно погаснет. То есть очень часто вот наблюдение за вот этой вот искоркой какой-то, оно как бы занимает все пространство, становится фокусом наблюдения у девушек чаще, на самом деле, почему-то. Что именно я чувствую? И иногда это на самом деле не нужно. То есть это становится большим таким когнитивным искажением как раз-таки. Потому что я пытаюсь вот этот огромный шаблон на всю реальность накрыть когда там, например, у меня есть эйфория, влюбленность, тогда как будто бы что-то в контакте с этим человеком происходит. Но иногда дело может быть не в контакте с человеком, а в том, что там ты выспался, у тебя просто хорошая полоса в жизни, и вот у вас и отношения там с другом наладились. То есть я бы в терапии здесь посмотрела, что происходит, почему то есть влюбленность, то она резко пропадает. То есть, возможно, есть сверхвнимание к этой области, во-первых. Во-вторых, возможно, да, есть какой-то травматичный опыт, что можно испугаться, и происходит какая-то типа диссоциация или закрытие чувств, схлопывание, опасность какая-то происходит. Не знаю, что там происходит на самом деле, но, в общем, очень интересно мне было бы поисследовать в терапии.
0: Я такое замечал, наверное, за собой иногда, что кажется, вот ты когда встречаешь какого-то интересного и прикольного человека, то как будто бы вот как-то хочется, чтобы он был с тобой, и как-то хочется от него там заряжаться, насыщаться но такое ощущение, что как будто бы Другие формы отношений, кроме как Романтических отношений, не рассматриваются Но ведь можно же дружить И продолжать какой-то особенной нежной дружбой да? Дружить просто по отношению друг к другу Кажется, что оно не выполняется вот как бы Люди не решаются так делать да. Но ведь кажется, что если этот человек Ценный сам по себе, то, наверное, может быть Не обязательно его переводить в ранг партнера Может быть остаться с ними реально классными Интересными друзьями Иногда, на самом деле, может быть Если хочешь рядом с собой оставить вот этого интересного человека то возможно можно просто с ним классно дружить и действительно там здорово проводить время общаться и коммуницировать мне кажется что во многих таких историях просто выглядит так что любые формы коммуникации кроме отношений обесцениваются и что типа отношения это единственный желанный результат в общении с этим человеком но если мы искренне заинтересованы в том чтобы с этим человеком общаться и как-то от него насыщаться, и насыщать его самого, там, с собой, как-то обмениваться какими-то знаниями и классно проводить время, то это не обязательно должно быть в отношениях происходить. То есть не обязательно так. И другие формы коммуникации или ваша особенная связь, она все равно валидна и ценна.
1: Это правда, потому что существуют исследования, вот как раз какие-то свежие, по поводу того, кто себя счастливее чувствует в мире люди в отношениях там, или без отношений. И оказалось, что самыми счастливыми себя чувствуют женщины, которые живут с другими женщинами. Ну, то есть обычно это какие-то подружки, которые там в общежитии живут вместе или там квартиру вместе снимают. Как раз потому, что там больше уровень близости, больше уровень доверия, какой-то вот этой легкости И есть, ну, вот это достаточный уровень свободы, и поэтому это дает какую-то общую удовлетворенность, то есть парадоксально. Хотя отношения пропагандируются как самое близкое что-то, самое безопасное то, что решит все наши проблемы, и, конечно, это может давать сверхожидания от этих отношений, как будто ты приносишь туда всего себя и всего этого тебя должны принять не знаю, как-то отмыть, вылечить,
0: купить лоток.
1: Когда этого не происходит, это, конечно, ну, правда больно, правда обидно и правда может отталкивать когда ты вроде влюбляешься в человека, потому что чувствуешь, о боже, он сейчас может мне что-то дать, меня наконец-то кто-то услышал, а потом бац, и тебя может ледяным каким-то дождем, наоборот, какой-то его ответ окатить, потому что «Блин, нет, мне это не подходит. Я все-таки не могу раскрываться здесь».
0: Короче, понятно, мы топим за когнитивную гибкость в таких вопросах. Так, у нас есть еще, есть следующая история, значит, тоже про отношения. Это часть граблей, снова другую часть граблей. Лара, вы сможете послушать в других эпизодах. Итак, история от Лары. Первые грабли ударили по башке во время моих первых отношений. Там все было просто. Первая измена партнера простила, вторая измена тоже простила, третья ушла, но сомневалась и думала вернуться. И на четвертый раз поняла, что не Буду больше ходить по этим граблям. и довольно таки быстро сложились отношения с моим теперь уже мужем. Дорогая Лара, я не понял, честно говоря, в чем грабли. Выглядит очень классная история, да, что типа вы довольно быстро поняли, что измена для вас не ок и все, и ушли. И теперь вы живете счастливую жизнь с своим мужем Классно, Надеюсь, вы проживете очень много лет с ним или столько, сколько вам будет комфортно жить. Мне кажется, добрая, хорошая история с хорошим концом.
1: Очень здорово. Ну, конечно, всегда мы, мне кажется, ждем, что здорово было бы, если бы наша жизнь была вообще без граблей, и мы сразу бы пришли к вот этой счастливой концовке, где у нас там муж, дети все счастливы и все все осознают. Но мне кажется, вот эта последняя история, я не знаю, была ли эта девушка в терапии или нет. Если нет, то это как раз вот эта история про то, как наша психика работает без терапии. Она просто ищет ответ через грабли. Один раз, второй третий, ты щупаешь как бы внутри свои ощущения, мне так подходит или нет, я хочу с этим мириться или нет, или я хочу что-то изменить, и если у тебя достаточно ресурсов, осознанности, еще чего-то, ты это меняешь, и вот вау, класс. Классный результат, отклик от реальности, нужный человек, это прям Правда, здорово.
0: А хочется еще такой момент. Я вот и подумал про измены, и я знаю, что и существуют форматы отношений, где, условно говоря, измены легализованы. Ну, то есть как, не то чтобы это и не считается просто уже изменой, да, например, там, полиамордные отношения или, например, открытые отношения, где люди занимаются сексом с другими там, незнакомыми людьми, но это как-то обговаривается с партнерами. Вот как, например, терапия на это смотрит?
1: Я проходила обучение по системной сексуальной терапии у Марины Травковой, и у нас там был отдельный блок как раз про полиамордные отношения, про открытые отношения, про эксклюзивные и неэксклюзивные отношения, про легализованные измены. И здесь очень важно эти понятия, мне кажется, разделять. Потому что полиамория очень часто путается со словом полигамия. Если у меня много партнеров, то это все уже садомия, там разврат, что вы себе позволяете. Но на самом деле полиаморные отношения они очень сложные, потому что в них очень много осознанности, очень много договоренности между несколькими людьми, где там три человека учитывают потребности всех. И это очень сложно, это очень энергозатратно. Тут в отношениях с двумя людьми бы договориться, а там еще больше каких-то паттернов включается. И на самом деле такого вида отношений, их не так много, потому что это прям high level. Его себе обычно позволяют там очень образованные люди, очень эмоционально подготовленные, но этим словом иногда могут пользоваться, называя вообще другие типы союзов. Да, например, открытые отношения или какие-то легализованные измены, где на самом деле один из партнеров не до конца согласен с поведением другого, и он это позволяет просто либо потому, что боится, что другой уйдет, либо потому, что, ну, просто такой, мне окей с этим, но лучше я об этом ничего не буду знать. Нет контакта с третьей стороной в этой ситуации, это уже не полиаморные отношения. То есть это важно понимать, что мы и чем называем, и как партнеры между собой это чувствуют. Вот это, мне кажется, самое важное. И поэтому как бы бояться, что это случится, наверное, не стоит. Но ну, мне кажется, потому что самый большой страх это, что я попаду в отношения с человеком, границы которых я не понимаю, а он там какой-нибудь полиамор, а я не знаю, что с этим делать. И вот это, мне кажется, самый большой страх обычно. Это решается классическим, как мы <laughs> вначале проговорили, прояснением.
0: И как я слышал у Ники Водвуд, она говорит часто, типа, словами через рот. Словами через рот, да, к сожалению, лучше способы не придумали, честно говоря. У нас, на самом деле, осталась еще одна последняя история про тоже как будто бы неконвенциональный вид отношений. Вот, такое слово я знаю. Но там про отношения на расстоянии. История от Алисы. Работа с психологом практически стерла из моей жизни понятие грабли. Осталось глубоко осмысленное. Это опыт. Но это я сейчас так говорю. Хотя второй раз начала отношения на расстоянии, а первые закончились отвратительно. Я плевалась и злилась и говорила себе, да чтоб еще раз за да, на расстоянии. Но в итоге я сама потребовала себе нервы, но вместе с партнером нашла решение, как быть, чтобы не тревожиться и не доводить друг друга. Это мой выбор, мой опыт. я раскрываю через них себя и нахожу, что еще меня тревожит, что еще стоит обсудить с психологом. А теперь про мои главные грабли. Безответные влюбленности. Заведенным упорством выбирала недоступных парней и страдала, страдала, страдала. Самый яркий пример – школьная любовь к однокласснику. Тут по правочкам мы нравились друг другу, просто не совпали по времени. Не разлюбила его в десятом классе, потому что ничего не происходило, а через год снова полюбила, потому что ну, вдруг что-то получится. Разлюбила, когда поступила в университет. Полюбила через год, потому что, ну, может, все-таки сейчас. Разлюбила на третьем курсе. Полюбила после выпуска, потому что, ой, мы же теперь в одном городе, это судьба. Надломом встал день, когда я пригласил ее погулять. Он пришел с нашим одноклассником, и позже к нам присоединилось еще несколько знакомых парней. И внимание мне уделяли все, кроме моей любви. Знатно я тогда прорыдалась в дом, понимая, что человек ко мне ничего не чувствует и уже давно, и так хотелось верить в чудо. У меня были намеки на отношения, но посознательно я так сильно держалась за школьную любовь, что не могла быть с кем-то другим. Каждый раз я чувствовала, что поступаю правильно, потому что верила в судьбу, что мы друг другу предназначены, что не просто так мы сидели за одной партой. Я даже не осознавала, что фигачу себе по лбу теми же граблями. Все казалось таким верным. Вот там мне получились отношения, потому что моя любовь и судьба – мой одноклассник. А то, что он ничего не делает для построения отношений со мной, не страшно. Он же стеснительный, ему трудно выражать чувства. Эти грабли не научили меня, что если я человеку не нужна, нефиг ждать. Они не научили быть для себя первой в любой ситуации. Это я осознала чуть позже. И вот тогда я закатила глаза. Но это ж надо было с таким завидным упорством наступать на одно и то же, чтобы получить «ничего». Нет, ничего, это был опыт, на который я теперь смотрю и думаю, было, да Тогда я не ценила себя так сильно, как сейчас Мне жаль, что так получилось Алиса, что могу сказать? Эта история на самом деле великолепная Потому что она, как я понял, закончилась уже И вы все-таки сделали вывод, что это был такой опыт То есть вы как-то бережно к себе относились в итоге да, Вы подумали, ну да, это опыт, вот, бывает, вы не обесценили его И клево, что вы в итоге из этого вышли Надеюсь, что у вас все хорошо Независимо от того, есть у вас партнер или нет у вас партнера я верю, что вы счастливы. Хочется еще отдельно прокомментировать про любовь на расстоянии, как мы тряпим себе нервы. Кажется, что вы тоже из этого классно вышли, поэтому это крутая история, спасибо, что вы и поделились. Очень-очень здорово. Жаль, конечно, да, наверное, что так долго наступаете на одни те же грабли, но в конце концов вы все равно вышли из этого, поэтому это классная история, мне кажется.
1: Здесь хочу, в общем, подчеркнуть еще такую вещь. Я говорила о том, что наша психика всегда ищет лучшее решение для нас в каждый конкретный момент. Кажется, но вот я услышала в этой истории, что на самом деле эта влюблённость была часто хорошим механизмом для того, чтобы переживать другие какие-то утраты, то есть что те отношения не случились, потому что у меня вот эта судьба, то есть на самом деле эта влюбленность была очень хорошим таким антистрессовым щитом в жизни клиентки. Часто наша психика создает влюбленность тогда, когда мы близки к депрессивному состоянию. Потому что наша психика пытается создать гормональный всплеск, который не даст нам впасть в депрессию. И у нас обычно в жизни там все плохо, и тут появляется он. И мы начинаем влюбляться. И это особо хорошо работает на расстоянии, на самом деле, потому что чем человек дальше от нас, тем спокойнее, свободнее мы можем фантазировать, и тем больше эта влюбленность принадлежит именно нам. То есть это наше личное отношение, потому что отношение я это уже когда два человека договорились, они начинают узнавать друг друга, это уже, ну, не так круто влияет на наше состояние. И, в общем, механизм очень такой хороший, на самом деле очень изобретательный, с точки зрения психики, очень распространенный, когда мы влюбляемся, когда нам плохо. И поэтому полезный опыт.
0: Ну, знаете, даже как-то грустно вы так сказали, что, типа, вот, перед тем, как впасть в депрессию, или наоборот, чтобы как бы превентивно с этим справиться, появляется влюбленность. Это так сразу как-то становится грустно, что никакие принцы на белых конях в итоге-то не появляются в нужный момент времени, да, судьба их не подкидывает. Оказывается, это просто приколдесы мозга такие, то есть вот, он просто такой вот опыт, типа, так вот станцию, такой вот реверанс сделал, да, получается. Никакой романтики не осталось. Это терапия, это психология, все забрали, все забрали. Даже вот эту вот чистую шекспировскую любовь отобрали ужас вообще. Кошмар.
1: Да, психология в чем-то, конечно, абсолютно сурова, потому что она, ну, такие вещи называет каким-то магическим мышлением, когда мы видим какие-то знаки и такие О, это судьба. Хорошо, все то, что работает, эта девушка сделала вывод, что. Это опыт. Я теперь себя как бы больше ценю и понимаю. Я уверена, что это было для чего-то нужно. То есть так как наша психика постоянно варит что-то, она пытается к чему-то прийти, что-то там было найдено. И поэтому эти грабли оказались пройдены. Это очень здорово. Я вас поздравляю.
0: Да, на такой ноте я предлагаю заканчивать. Это была наша последняя история. Анастасия, спасибо вам большое, что вы пришли. Было очень интересно, мне кажется, что получилось хорошо посмотреть с нескольких других сторон, с разных сторон на эти отношения, на всякие проговоры статусов и всякие такие интересные моменты. Уверен, что нашим слушателям будет полезно и интересно.
1: Да, спасибо вам, что пригласили, было очень приятно. Хочу пожелать нашим слушателям всегда верить, себя, доверять своей психике понимать что даже если творится какая-то жесть скорее всего ваша психика просто пытается понять что происходит очень круто если вы на каком-то пути самопознания читаете книжки или приходите в терапию это круто потому что вы просто быстрее пройдете эти грабли это очень смелый путь и в общем сил вам я вас в этом абсолютно точно поддерживаю
0: да спасибо большое всего доброго тогда. до свидания до свидания Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Напоминаем, что для всех слушателей подкаста у нас есть подарок. Скидка 20% на первую сессию с психологом по промокоду ГРАБЛИ. Промокод будет действовать до 31 декабря 2023 года. До встречи через неделю.